1: Buenas noches, yo soy Kat Danahue y este es otro episodio Drogadicto Canábico de Crónica Estamos transmitiendo en vivo desde la colonia San Rafael Es el 14 de noviembre, Acabo de, eh, acabamos de escuchar Persuasive Una canción por Doachi y César. Y nada, yo estoy sintiéndome pues, un poquito lenta y te digo por qué, es porque yo fui juez en la Copa Canábica Mexicana la semana pasada, su edición Weed Trade Show, y entre toda la weed increíble que consumí, o sea, pasé cuatro días catando flores, extractos, comestibles, o sea, un honor total, pero pues aún así, eh, las cantidades requeridas de un juez, eh, me causó exceder un poquito mi tolerancia de la cannabis, lamento decir. <risa> eh, lo cual me hizo muy emocionada para este episodio el día de hoy. Eh, como muchas de las escuchas regulares ya van a saber, hemos estado pasando por un series de, de reducción de daños entonces básicamente hemos estado pasando por sustancia a sustancia hablando de pues qué son estas drogas, qué son sus efectos eh, y más que nada las prácticas asociadas con ellos eh, que pertenecen a la, a la reducción de daños de, con ellos. Eh, la reducción de daños como ya saben es esta práctica de reducir los riesgos asociados con las drogas o sustancias psicoactivas en vez de... Eh, prohibir su uso, su consumo o esperar que la gente deje de usar drogas porque esto nunca va a pasar, amigos. <risa> Anyways la marihuana, pues yo creo que este va a ser un episodio muy interesante porque pues la marihuana es una de nuestras drogas favoritas aquí en Crónica empezamos el show hablando estrictamente de la marihuana para muchos años bueno, dos años yo diría eh, pero también está como percibida como una droga medio eh, safe, ¿no? Y creo que es importante que nosotros y nosotras y nosotras como consumidores podemos hablar de los riesgos que aún las sustancias psicoactivas menos novicias en muchos casos pueden tener, ¿no? Porque realmente al fin del día lo que importa es nuestra relación con estas sustancias y no necesariamente si es una droga mala o buena. Porque las drogas, amiguis, son objetos sin animación, ¿no? O sea, solo tienen significancia que nosotros las damos. Entonces, bueno, eh, tengo en... Bueno, no en el estudio conmigo, pero está... Conmigo desde Tepotzlan, una experta que ha estado en Crónica pues muchas veces realmente Polita Pepper es una de las fundadoras de la organización educativa canativa también fundó la red latinoamericana de mujeres canábicas y pues es la madrina de Crónica entonces pues eh, otra, otro dato curioso sobre Polita es que Está dando un taller justamente sobre la reducción de daños de la marihuana eh, y cómo reconocer los contaminantes que se encuentran en la UID en 420 Kitty City, nuestro mercado antiprohibicionista que Crónica está presentando con Gato Gordo domingo el 20 a las 4 pm y pues ahí va a estar metiendo más profundamente en cómo es reconocer eh, las cosas novicios que puede traer la WID. Eh, también va a estar regalando unas lupas en su taller para que nosotros podamos ponernos un poquito más expertos en el tema y nada sin más preámbulo la presento hola Poli estás aquí con nosotros Polita
2: Hola querida, buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme de nuevo aquí, Crónica. Siempre un placer estar en el mejor espacio comunicativo en este formato en la Ciudad de México.
1: Ay, baby, gracias. Pues tú estabas hasta en el primer episodio de este programa. Quiero que las escuchas más recientes saben, ahí al principio de la pandemia en 2020 es un placer. Tenerte de regreso otra vez y que vas a estar con nosotros en 420 Kitty City también. Increíble
2: increíble, estoy súper emocionada me parece que tuve el placer de acompañar desde la primera edición el año pasado y estoy muy emocionada porque esta edición se viene con todo es una organización que se está preparando con mucho tiempo, con mucho cariño así que bueno, estoy segura de que esta edición la va a romper y además que tiene una propuesta súper interesante ¿no? Eh, y Crónica y junto con otras plataformas ¿cierto? vienen haciendo un trabajo de eh, información en el consumo de muchas cosas ¿no? Que lo que nosotros eh, pasa cuando consumimos en las fiestas, en los espacios de consumo. Y en esta edición, el bazar Kitty City, Fortune Kitty City, eh, va a tener además esta, esta parte que también es una continuidad, ¿no? De lo que se presentó el año pasado con, con una parte de talleres. Así que ahí vamos a estar participando con un taller que, que va a haber distintos talleres, ¿no? Que podemos ahí contarles un poco de qué se va a tratar cada uno. Y yo voy a estar hablando sobre todo de eh, cómo encontrar, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de mota contaminada? ¿Qué es la contaminación en nuestro consumo de cannabis? ¿Cómo se ve esa contaminación, cierto? ¿Qué tipos de contaminaciones hay? Y esto, bueno, sin duda es súper importante en el sentido de que nosotras, nosotros como consumidores, estamos todo el tiempo haciendo consumos cotidianos que no, por ahí no tenemos idea de cuál es la calidad que, que estamos consumiendo. Entonces, de cómo desarrollar herramientas para empezar a aproximarnos a entender qué es la mota de calidad, y sobre todo, y, y muy importante, cómo alejarnos de la mota contaminada, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando un poco de eso, se hablará de, eh, cierto, de, de la aproximación eh, de manera segura de, a otras sustancias, y bueno, junto con los y las expositoras que estarán trabajando diversos temas, vamos a hacer ahí, yo creo que una comunidad súper interesante y una propuesta diversa en la Ciudad de México que muestra eh, desde distintas perspectivas ¿no? que interseccionan el arte, la salud, la educación y la propuesta de juntarnos a convivir y a divertirnos. Así que súper emocionada por esta próxima edición.
1: Totalmente. Y si ustedes salen de este episodio, pues... Con ganas de aprender a más profundidades esta temática, especialmente eh, cómo es que se puede reconocer los contaminantes en la marihuana, pues nos pueden echar un mensajito allí en Instagram en arroba crónica cdmx y yo te doy todos los detalles de este increíble taller de crónica, I mean, de Polita, perdón Polita. Um, quería empezar con un poquito de chisme. <ríe> eh, siempre bueno, siempre
2: bueno
1: <ríe> Uno de mis personas favoritos Para chismear sobre el mundo canábico Pero bueno, estaba diciendo antes Que este fin de semana Fue el We Trade Show y estaba sorprendida este año porque la gente estaban diciendo que ahora es la expo de la cannabis más grande de México. O sea, sí han logrado robar la corona de esto de Expo Weed porque según yo sí fue Expo Weed antes que era como el evento de la Weed de, de este país. ¿Tú qué opinas, Polita?
2: Bueno, estuvimos ahí este este fin de semana también acompañando, pues, no todos todos los eventos en los que podemos, no, según el, los tiempos y los espacios de nuestra vida participar y y me parece, yo tengo la impresión de lo que está pasando los últimos años es que se están generando propuestas de espacios distintos, cierto, que abordan también públicos distintos. Entonces me parece que eh, Ocupar el espacio ¿no? que, que en las primeras expo WITS ocupó, que es el World Trade Center, genera eh, un posicionamiento distinto y que también atrae a otras personas. Entonces sí se vio una, una feria, digamos, que fue nutrida en el sentido de eh, una propuesta... Eh, Sí, eh, más en ese formato de, de expo canábica que se ven en, en otros países, ¿no? Entonces creo que si bien todavía estamos ahí caminando para consolidar el espacio de los, de los eventos canábicos, creo que una cosa que hay que... que, que mmm, que reconocer es que la diversificación de, de, estos, de estos eventos, ¿no? Entonces, si bien estuvimos ahí en, en el We Trade Show, que fue ese tipo de evento que ocupa esos espacios, ¿no? World Trade Center, Ciudad de México, eh, gente que por ahí iba a la expo vecina, que era una expo fitness, y se daba cuenta que había una expo de marihuana en el World Trade Center, ya genera, ¿cierto? Un impacto distinto en la sociedad, ocupar esos espacios. Eh, por otro lado, creo que también es importante reconocer eh, la diversidad de espacios, ¿no? Así como se está ocupando Ocupando el World Trade Center, se están ocupando espacios alternativos eh, a menor escala que generan propuestas diversas entonces eh, creo que ahora pasamos de ver cuál es más grande y cuál es más, a menos grande a ver las distintas propuestas de tipos de eventos para convocar a distintos públicos eh, y, y agregar diversidad, cierto, a este mundo canábico en México y eso sin duda es una cosa que celebrar, eh, salir cierto, de, de los mismos formatos de las mismas personas, de las mismas propuestas y empezar a a diversificarlas. Incluso el bazar fort en Iquiti City es una propuesta de un evento que no es un evento masivo pero que convoca, ¿cierto?, eh, una propuesta distinta para que la gente que eh, a lo mejor es curiosa del cannabis pero no se siente afín de pagar un ingreso para ir a una expo grande, se acerque de manera a una perspectiva de lo que el mundo canábico mexicano ya ofrece. Entonces creo que, que sí, que es que, que súper es importante y que hay que reconocer pues, todos estos esfuerzos y sin duda me pareció que sí, al menos en eh, de los eventos que asistí este año en México, me pareció que en convocatoria de estructura sí, sí fue una, la propuesta, digamos, más ahí tipo expo grande de México, ¿no? Sí,
1: pues eso fue una respuesta muy diplomática, como siempre. Sí. <risa> 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 como y... siempre, políticamente correcta. Totalmente. Y pues muchas gracias por reconocer la prudencia económica del público de 420 Kitty City, porque yo creo claro. que pues usted, nosotros somos pues... ¿sabes? Como consumidores eh, prácticas, ¿no? O sea, más sí. que nada. <ríe> Entonces, es, o sea es entrada libre, eh, amiguis. Bueno, Polita, eh, llegamos a la temática del día, que es como pues, los, los prácticas de reducción de, de daño de weed. Y antes de empezar, pues, quería, quería empezar con unos cuentos terroríficos. Eh, la mota, por ejemplo, a ti te ha hecho daño en alguna ocasión Polita? O sea, tú eres una consumidora regular, tienes una gran educación canábica, tienes un amor para la planta, pero en alguna ocasión este, este ser viviente te ha hecho mal? Bueno, es
2: una pregunta este eh, muy muy buena, ¿no? Hablar de, de qué nos ha pasado, nuestras malas experiencias de, de, de consumo también, ¿no? Mismo que somos ahí super consumidoras frecuentes y tal, y que incluso a mí sí, entonces la respuesta es sí, no, nunca he tenido una digamos, consecuencia de salud grave, pero sí he tenido algunas intoxicaciones que me han provocado eh, eh, digamos eh, intoxicaciones de, de vómito, eh, por ejemplo, ahí quedarme medio con, con mmm, la pálida, la fiebre por ten, por hacer consumos de marihuana contaminada, ¿no? La, yo creo que lo que más lo que más grave me pasó hasta ahora, a mí personalmente, además de las historias terroríficas que te puedo contar, de los casos que hemos acompañado desde Canativa en estos, pues, más o menos por ahí ocho años de, de, de hacer acompañamiento en temas de reducción de riesgos y educación en el consumo. Eh, la mía personal, yo creo que la más grave ha sido una intoxicación que me ha llevado al, al, al vómito y a, a, la, a la posterior eh, pálida. ¿cierto? Ay, Pero no. me...
1: ¿Y en dónde pasó sí. esto?
2: Y esto me pasó en, mira, eh, una intoxicación, ah, ocurrieron dos cosas eh, que yo creo que, que son frecuentes. Eh, y, pero bueno, antes de contar mi historia, quería decir que vamos a hablar de algunas consecuencias terroríficas, pero que eh, siempre diciendo que hasta ahora, y, o comenzando para decir, ¿no? Que hasta ahora nunca nadie en la historia de coevolución de, de la relación entre la humanidad y la planta de cannabis y la y la mota no y la marihuana nunca la marihuana mató a nadie entonces comenzando por esa buena nota. noticia eh, comenzando por eso vamos a hablar de lo que sí las consecuencias que sí pueden tener un nivel de gravedad importante que nunca van a llegar a ser el grado de muerte no o sea cuando nosotros trabajamos en estos temas de educación de eh, reducción de riesgos y daños pasamos, pa, partimos de la idea fundamental básica cierto de que los consumos existen entonces, eh, siendo eh, la contaminación de marihuana o los, la, los riesgos del consumo de marihuana siempre menores a esos a ese no hay dosis letal no hay manera de que la marihuana te mate no ha habido no en, en estos en... Estos 10.000 años de, de registro histórico documentado y, y de coevolución juntos, eso no pasa. Pero que sí pasa, ¿no? Que es la mota contaminada. ¿Qué fue lo que me pasó a mí en mi historia terrorífica? Que no es tan terrorífica como otras que les voy a contar. Que es que fue una intoxicación de comestibles. Generalmente la gente que trabaja con comestibles de una manera desinformada, que cada vez es menos porque cada vez la cultura que crece y la gente le, le pone onda, pero que infelizmente, es, infelizmente sigue siendo estadísticamente un número bien grande, eh, entonces mucha gente acude al mercado negro que para comprar lo que en México le llamamos tipo el guarumo, ¿no? Que son los restos de esa marihuana que se, se trafica de manera eh, que se produce en que de la cantidad y no de la calidad, ¿no? Entonces se venden costales grandes, esos costales por ahí tienen humedad, la, la mota viene, la cosechan y ese, la, a veces no se esperan suficiente a secarla o se la secan de una manera que por ahí no es la ideal, se guardan costales o se comprime, se trafica y llega, digamos, a la Ciudad de México, a los barrios de la Ciudad de México en diferentes formatos, ya con algunos contaminantes agregados, ¿no? de cómo la cosecharon, cómo la secaron, cómo la guardaron en las bodegas por ahí donde las están guardando en postales, etcétera y tal. Y entonces, eso empieza a generar un montón de eh, una de las contaminaciones más frecuentes en la marihuana, que es la humedad. Entonces la humedad, así como en nuestra comida y en nuestras casas, va generando distintos tipos de vida, ¿no? La más frecuente es eh, los hongos, ¿no? La humedad genera con mucha frecuencia hongos. A mí lo que me pasó, que fue que me llevó a la intoxicación de, de esta que te estoy contando, mi historia terrorífica, que fue solamente una pálida de vómito, pero que para mí fue terrorífico, eh, fue una interacción bien frecuente, que es entre una marihuana que tiene hongos, que se compra eh, muy barata, entonces, la gente, el eh, eh, error primero y fundamental de los comestibles es fritar eso en, eh, en la mantequilla, ¿no? Entonces, va ahí, va con todo. Entonces, algunas de los contaminantes o, o que se pueden morir con el calor, con la exposición al fuego, pero no. Y quedan, ¿no? Entonces, quedan en la mantequilla, que quedan en el brownie que te comes al final. Y. Eh, otra cosa que pasa bien frecuente eh, asociado al consumo de comestibles es esta cosa de comí un poquito, no siento nada, no me está poniendo, como otro poquito, sigo sin sentir, sigo sin sentir y cuando te, te, te diste cuenta que sentías ya se te apagó la tele, ¿no? Eh, bueno, a mí lo que me pasó es que hice un consumo de comestibles con un... un uno de los comestibles que todavía tenía un hongo bien frecuente, que es bortritis, y ahí tuve una intoxicación alimentaria que me provocó una, una infección y estoy ahí como con la pálida de los vómitos. Eso pasó leve, ¿no? Ahí yo al siguiente día estaba bien, pero es una intoxicación bastante frecuente. Y ahí, eh, bueno, esa es mi historia, ¿no? Pero te, te puedo eh, contar de, de algunas afecciones más graves que sí, no me han pasado, por suerte. Eh, eh, personal, personalmente, pero que Canativa ha acompañado, ¿no? Entonces, ¿qué son las infecciones graves o eh, consecuencias de consumo de mota contaminada? Bueno, con mucha frecuencia generado también por la lógica del mercado negro, eh, eh, las, las, los, las materias primas que la gente consume, por ejemplo, para hacer medicina para sus hijos, que es lo que nos más ha tocado acompañar en Canativa, eh, este, o de consumos de porro, ¿no? Este hongo que yo te decía que fue el por el que yo tuve la. La intoxicación, eh, hay otros hongos que genera la planta de cannabis cuando los consumimos. ¿Cierto? Algunos de ellos pasan a generar infecciones en el pulmón. Entonces ese, ese hongo se aloja en el pulmón y genera y se reproduce dentro de tu pulmón. Eso después se tiene que hacer un tratamiento, que se puede, inclusive hay infecciones por hongos de cannabis que se tratan con cannabis, pero bueno, también el tratamiento más frecuente, cuando tú vas y te hacen un estudio, ¿no? Eh, eh, y tienes una, una, una complicación respiratoria y ahí te empiezan a ver, Ay, ¿qué es lo que te está pasando? Bueno, una de las cosas frecuentes es que ese, ese hongo, ¿no? Si somos personas las fumadoras de cannabis se te aloja en el pulmón y eso es una infección bastante frecuente que tienen los fumadores, como les dice el sistema médico ¿no? crónicos de cannabis que es encontrarles este hongo reproducido dentro de los pulmones entonces eso por suerte a mí nunca me pasó pero me parece que es una de las consecuencias eh, terroríficas de la contaminación de la marihuana ¿no? hay otras consecuencias te terroríficas que nos ha, co ha eh, tocado acompañar en canativa que son que también tienen que ver con esa lógica de este dispositivo de control social que es la división, que es, por ejemplo, las cosas que se le agregan para que parezca que es de mejor calidad. Entonces, hay marihuanas, por ejemplo, que eh, hay unos compuestos de la marihuana, pues que son los tricomas, eso que nosotros decimos, ay, está súper chida porque está resinosa, porque estos compuestos efectivamente son, son grasas, ¿no? Son resinas. Ahí, por ejemplo, se le puede agregar desde eh, piloncillo, melaza, eh, azúcar, por ejemplo, hasta, no sé, eh, hemos encontrado contaminación del tipo eh, Coca-Cola, eh, contaminación que tiene que que ver con el consumo eh, que genera la prohibición. Eh, para tapar los olores de los terpenos, que son los componentes aromáticos, hemos encontrado sangre eh, en análisis, hemos encontrado eh, amoníaco, hemos encontrado eh, insecticida, partes de insectos, ¿cierto?, en estos, esta marihuana prensada que se viene o sea que se, se viene se hacen los bloques para prensarlos porque la lógica del prensado pues es que quepan más en menos espacio y cuando nosotros estamos hablando de una no, lógica de producción ilegal pues lo que necesitamos es menor espacio para que de la sierra de donde sale o de donde sea que se produjo pues llegue a, las, a nosotras las consumidoras de ciudad ¿no? entonces hemos encontrado contaminación que tiene que ver con sangre azúcar, coca cola, insecticida eh, residuos de, de por ejemplo metales pesados cierto no de los que absorbió la planta sino de, eh, de el propio transporte de, eh, pesticidas es una de las eh, de las contaminaciones más frecuentes de la planta de cannabis. Y nosotros pensamos en esa lógica de producción, pues, ¿no? De, de la gente que tiene que producir por cantidad y no por ca calidad, porque sus contextos de vida se los demandan y esa es la historia más frecuente de las comunidades indígenas y cultivadoras de México, cierto, campesinas que tienen que sacar producciones que van por cantidad, ¿no? Entonces, no hay un hay una falta de cuidado en esos cultivos que tiene que ver con el uso de pesticidas o de venenos directamente Agent Orange, este productos de herederos de la revolución verde para asegurarse de que la producción por cierto número de toneladas salga cada semana. Entonces ahí te van todo tipo de venenos que te puedas imaginar, ¿cierto? Eh, y Entonces, esas serían con, eh, contaminaciones frecuentes que vienen en la planta de la marihuana, que no genera la planta, ¿cierto? Pero que generan intoxicaciones, infecciones, por ejemplo, eh, estomacales, infecciones eh, virales, eh, ¿cierto? Y complicaciones que tienen que ver con uno, no en el corto plazo, sino que tienen consecuencias al medio y a largo plazo con la cantidad de venenos que nosotros, eh, además de los que ya tenemos en la comida, en la vida, en el agua, ¿cierto? En este mundo contemporáneo, le sumamos también las contaminaciones de venenos, pesticidas, eh, plagas, residuos de insectos, Coca-Cola, eh, amoníaco, eh, veneno para ratas y todo lo que podemos encontrar en la marihuana contaminada, ¿cierto? Entonces, esas historias sí tienen, sí tienen consecuencias mucho más terroríficas, la que la mía que digamos que es más light. Claro,
1: claro, o sea, sí, porque como dices, como estos, o sea, hay una variedad de contaminantes que pueden existir en nuestra mota, este es el primero, y el segundo es que los efectos que nos pueden tener son muy diversas o sea, yo eh, no sé si he contado esto en el aire antes, pero este año... Eh, después de Pride las, la mañana después de Pride yo me desperté y mi cara estaba hinchadísimo o sea, estaba... Estaba muy fea, y amiguis, yo ya tengo, o sea, voy para cumplir 37 años en dos semanas, por si me quieren comprar un regalo, eh, entonces yo estaba pensando a mí misma. Yo se lo
2: compro, reina.
1: <ríe> eh, yo estaba, gracias, Poli, eh, yo estaba pensando eh, que fue por la edad, ¿no? O sea, ya. ya. Ya cuando tengo cruda, mi cara se va a hinchar. Entonces, ¿qué se hace cuando algo se hincha? Pues se fuma marihuana, ¿no? Para desinflamar, como una buena pacheca. Entonces, yo llevaba cuatro días fumando. Dice que para bajar esta inflamación, hasta que viene mi amigo Germán, que ha sido un, 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 un invitado en este show, en nuestro, nuestro episodio de cómo comprar cannabis, era un episodio súper popular. Anyways, Germán vino y yo dije, oye amiga, ¿puedes echar un ojo a esta mota que tengo? Y me lo vio y me dijo, no, 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 este no se puede fumar, este tiene algún químico, no tenía exactamente precisamente seguro que fue pero que fue sobrefertilizado que tenía algo para los bichos y así y pues eso fue mi, mi despertar a este mundo horrible de las cosas feas que pueden estar en nuestra marihuana y que nos puede causar daño entonces si tú tienes un síntoma rara y has estado fumando mucha monta especialmente si era, es, eres como yo y estás comprando de la mota más económica eh, más dentro de la presupuesta, pues se vale la pena. Échale un ojo a tu mota, tomar el taller de Polita o que encuentras una persona que sí sabe de estas cosas para que lo vean porque pues esas cosas sí pueden llegar a pasar. ¡Qué loco! Eh, pues creo
2: que... Esto que, que, que cuentas, Kat, tu historia de, del terror de la inflamación también es una historia del terror frecuente. Y que tiene que ver, ¿no? O sea, hay varios tipos de contaminaciones que pueden venir en nuestra mota. como Esa contaminación puede venir desde el cultivo, ¿no? Contaminación biológica, los pichitos, las playitas, los honguitos que pasan en el ciclo, digamos... Eh, en el ciclo natural, pues, del cultivo de la planta, eh, pero también están las contaminaciones que tienen que ver por almacenamiento, como las que yo te contaba. En el caso de lo que te pasó, que también es una intoxicación frecuente, ¿qué es la inflamación, no? La, la inflamación es una respuesta natural biológica del cuerpo ante una cosa que no le está cayendo bien. Entonces, tu cuerpo mm. está activando su mecanismo de defensa eh, para reaccionar a eso. Como muchas, estos muchas...
1: pececitos, ¿no? Los Exactamente. Fish. Ah,
2: ya, yeah, ok eso las respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo tienen que ver con nuestro cuerpo diciendo, ojo, hay algo aquí que no está bien, entonces yo estoy reaccionando de esta manera, como eh, la fiebre no que también es un mecanismo de, de respuesta biológica del cuerpo para compensar que algo no está bien entonces el cuerpo empieza a hacer eso las respuestas inflamatorias son bien este, comunes, que son ese mecanismo pues, de defensa del, del cuerpo de decirte, ojo, algo que entró acá o que, que te está causando esto, no está bien, entonces la inflamación es una, una, una red flag en tu cuerpo, ¿no? Eh, muy probablemente te ocurrió lo que pasa con muchos tipos de cultivo que tienen que ver con, eh, se cultiva con diferentes tipos de productos, ¿no? Hay gente que se clava y hace este todo súper orgánico, otros que hacen sus propios fertilizantes y otros que usan eh, eh, fertilizantes y sistemas de, digamos, productos de nutrición que tienen diferentes propósitos, ¿no? Estas, hay muchísimas marcas que trabajan específicamente en el cultivo de marihuana y tal, dentro de ese mundo de la comida, de los nutrientes para los cultivos, también hay nutrientes que son orgánicos y nutrientes que son minerales, que a veces cuando trabajamos sobre todo con estos nutrientes minerales y no sacamos esos nutrientes minerales de la planta cuando nosotros la cosechamos entonces ese resto va a quedar en la planta porque la planta los necesitó, se alimentó de ellos, pero eh, no sacamos lo que ya no necesitaba ¿no? no eliminamos el exceso ese exceso se quedó en la flor que te fumaste entonces sí, puede total. ser que... Y eso también depende de una interacción individual, ¿no? qué tan sensible somos para diferentes tipos de cosas. Entonces, hay gente que le provocan reacciones alérgicas, eh, esos residuos, hay otra gente que solo lo siente en el sabor y, digamos, le intoxica en un nivel que no es perceptible, que no se queja, que no le genera una inflamación, pero que eso, ese sería un poco eh, la intoxicación a mediano y a largo plazo, ¿no? Ir acumulando esos residuos. En el caso tuyo, tu cuerpo reaccionó con una respuesta inflamatoria para alguna cosa, que no fue eliminada de esa flor, que te hizo mal, ¿no?
1: Sí. Y esto wey, es súper frecuente también. Fue horrible, eso es lo que te puedo decir. Creo que es momento para un breve break musical. Yo me encargué del playlist el día de hoy. Son nada más, pues, mis bolas. Mm. Algunas de mis bolas pachecas favoritas. Eh, el próximo es por los famosísimos raperos de Atlanta, Outcast. Se llama Crumbling Herb. Vamos a escuchar esto y regresamos con más bolita pepper y reducción de daños canábica aquí en Crónica. Mía.
3: your brain rain. folks falling like rain probably they got me selling things guess i'm gonna explain jane is rolled up no gangs be throwed up but still andre got action they sweat like keep all of my teeth i take it upon myself to handle mine thinking that you got double time to do this have you shot Shut up thought you knew this i'm problem no type of problem selling my sacks watching my back, whipping them up like slish leaving them in a flesh of blood the clock is ticking, niggas from my block is missing i'm putting it down like it be hot before we I'm in this bastard, be to be claiming bro, and I be saying they procrastinating, <laughs> settling for lets. better be ready when they roll up in your nest, and sink one in your chest, and you gone. I'm of here for good, y'all be bobbing back and forth to let me know you understood, yeah, what's up?
4: So check me out. See, once in a while when niggas be trying to test me, I get frisky, grab a pint I'm going in whiskey, then they swing but shit, they miss me. Huh? I'm getting like nice with them things because I do like that. You heard me on the radio. And yes, my man, I'm true to that. I run my lyrics the way I wanna hear them And shoot my dice against the bricks the way I wanna flick them. Niggas will ring around the roses, diamonds around my neck from flexing, but I'm running niggas over like a nine if like Ten millimeters, count on nigga fucking eyes see I added a millimeter for y'all niggas doing crimes and Your ass bye bye, bye, -bye. bye, -bye. Sayanara suckers. I flip the script and turn the pace. It's getting bye -bye. your motherfuckers. Bye -bye. Be popping shot like them hoes, be popping cooties and I. Boy got a temple nugget blunt box. It's empty. That's what the herb be dropping. It's simply marvelous time. It's ticking. But some of the time when I be laying, both cats in, in the, the dungeon. Sugar and ammo be smoking ounces like it ain't nothing. It ain't shit to take another hit. So hit it up the cannabis. A diva weed reaper, for yeah, smoke shit, It's all they ended till they label me to so survive. Up another one to smoke out the fucking world. We it's gonna smoke out until
3: we choke out. Merry men, powers I be burying Coming around my trap with that see nigga You get nothing, just like DJ you the cut And I be having your posse duck and nothing but king shit I am asking, sucker can you hang That player with the pepper Throw salt all off in your game. Sprinkle, sprinkle, motherfucker Don't be crying on me That something that's, that's me in my chest Until I'm chilling at peace yeah. There's only so much time left in this crazy world
4: Fat hoes sitting off on cornflakes Dropping these things like french fries and hot grease Big yep, get him my PA, outcast The JOY. just let y'all niggas know Forever pimping, never slipping That's how it is, that's how it's gonna be That's how it was in the past, that's how it's gonna be in the future, niggas It's all day and day So what you wanna do with it Bring that shit on, know what I'm saying?
1: Me encanta esta canción, la verdad. Estoy muy triste porque la manera en que estamos conectados con Paulita y no puede escuchar las bolas. <risa> y, estaba, y me dijo, ¿Este ¿qué es más importante? el calidad de sonido. Y como, sí, amiga, pero las vibras, las, las vibras. vibras
2: que las están, están a la distancia.
1: <risa> bien, bien. Siempre vibradas, nunca invibradas. Bien, bien, bien. <risa> Va, pues era super, o sea, una de las cosas que me gusta, que me encuentro más eh, interesante de, de todo esto de los contaminantes que por cierto sí pueden entrar la marihuana en todas las partes de la cadena de producción y distribución, ¿no? Pero es este punto que también puede ser, hay ciertos riesgos que están ocasionados por la prohibición en sí, o sea, en que la, la prohibición puede llegar a afectar nuestro salud físico que creo que es, es cierto en, en muchas dimensiones y aspectos, pero es muy directo en este caso, que es que el gobierno, o sea, este me, me dijo Polita, eh, el gobierno sí echa eh, venenos en cultivos ilegales, eh, y estos venenos pueden penetrar no solamente las plantas actuales de estos cultivos, pero también pueden ir hasta la tierra y pueden llegar a afectar las plantas en las cosechas en el futuro. O sea, este medio me explotó la mente y no creo que es la, la única manera en que la prohibición de cannabis nos puede llegar a afectar pues negativamente. ¿Tú dirías esto, Polita?
2: Sí, así es, y esa es una parte muy importante como eh, de mencionar, ¿no? Digamos que la prohibición eh, como un dispositivo de control eh, social genera también esta 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 dinámica, ¿no? Eh, digamos que tiene que ver con un tema de geopolítica, de la producción del cannabis en el mundo. Entonces, en esa, geoproducción, en esa geopolítica de la producción, ¿quiénes son los países que están produciendo la planta de cannabis? Y si nosotros lo pensamos eh, globalmente, son países que que se adscriben al sur global, que son generalmente comunidades racializadas, empobrecidas, campesinas y que generan, eh, que tienen eh, estas, estos cultivos, esta producción que tiene que ver más con una eh, sobrevivencia económica que con una lógica propia de la producción eh, para su subsistencia dentro de su, de su vida o sea, ¿a qué me refiero? muchas de las comunidades en los países productores como eh, en el caso de Latinoamérica o del sur global ¿no? África, México eh, Paraguay, eh, Colombia ¿no? que son en esta geopolítica de la producción distribución de la marihuana somos los países que producimos ¿cierto? entonces ¿qué pasa con las políticas de control de esa producción durante las últimas décadas cierto esa política de la producción de estados nacionales como Colombia o como México ha sido la erradicación de cultivos ilegales a través del envenenamiento sistemático del suelo pero que no es solo del suelo, sino del lote de que todo ese suelo genera. Entonces el gobierno, por ejemplo, de los estados nacionales eh, colombianos no o mexicanos que han tenido bastante esta política, lo que hacen es mandan estos helicópteros eh, a eh, dispersar veneno puro y duro, no que es estos herederos de la revolución eh, verde, no el Paracuat, el Agent Orange, que son rociados que son venenos para la tierra, que no son venenos exclusivos de la planta de cannabis o de la planta de o de la flor de amapola o de la, del árbol de coca sino que son más bien este, venenos para la tierra entonces ¿qué pasa, esa tierra se envenena y se envenena la tierra donde se produce cannabis, este, amapola eh, hoja de coca pero también papas y frijol y maíz, se envenena todo el suelo entonces esto es un riesgo de la prohibición que no solo tiene que ver con el consumo final de la persona consumidora de marihuana que le va a llegar después de, de varias generaciones ese suelo de hecho tiene que ser trabajado para que se recupere porque el, el suelo queda envenenado y eh, entonces digamos que tenemos esa, esos esos riesgos de la, de la prohibición que son el consumo de ese, ese, esa planta de marihuana que te llega a ti consumidor de la Ciudad de México digamos por ejemplo de la Sierra de Poral que ya tenga que se creció en ese cielo eh, en ese cielo no en ese suelo envenenado pero también ese ese porro que te está intoxicando a ti en ese suelo envenenado eh, está en un territorio donde también se siembran papas y, y frijoles y este y maíz, ¿cierto? Y las poblaciones que viven ahí siembran también otros productos. Entonces hay un otro riesgo asociado que la, la contaminación que la prohibición está generando extiende, ¿no? trasciende la planta del cannabis y envenena el suelo completo de lo que se produce en esas comunidades, ¿cierto? Entonces eso también serían esos riesgos de la prohibición que tienen que ver no con la planta en sí, aunque sí también, pero además de contaminar la planta, contaminan el suelo y la vida de esas comunidades. Está muy eh, loco. Y eso es bien, bien grave también.
1: Está muy loco, pues, este, este nota político. Entonces, yo creo que siempre cuando estamos hablando de reducción de daños, de sustancias psicoactivas ilegales o ilegales en muchas formas, es, es importante reconocer que, pues, solo podemos cuidarnos hasta cierto punto, ¿no? Como reconocer qué está dentro de nuestro control y qué no. Y es importante como que identificamos los riesgos muy reales de la prohibición en esto. Um, quiero, tenemos 20 minutos más y quiero eh, dejar nuestros queridas escuchas con muchos tips de cómo consumir sanamente su mota. Eh, dir, diría, Polita, ¿tú dirías que hay un método que es más sano, más responsable, eh, con menos riesgos de salud, de consumir
2: mota? ¿Existe esto? Sí, sin duda. Eh, eh, bueno... Muchas de las cosas eh, que vamos a estar abordando en el taller, quiero aprovechar aquí este, eh, la sección de tips para recordarles que en el Bazar y Kitty City vamos a tener una serie de talleres, ¿no? Uno de ellos que es el que me toca a mí este, impartir es el de mota contaminada. Entonces ahí vamos a ver varios parámetros, ¿no? De hacer, de aproximarnos a. Eh, ¿Cómo hacemos para saber que la mota está contaminada y de qué manera reducir la probabilidad de consumo? Y eso tiene que ver un montón con lo que me acabas de preguntar, ¿no? Entonces, la manera más segura, absolutamente probada de reducir eso, tiene que ver con el autocultivo. <risa> Digamos, mm. cuando yo deposito en una tercera persona, alguien que no soy yo, el consumo de mi, de mi mota, de, de que eso es lo que ya hacemos, digamos, con los tomates y este y las lechugas y todo lo demás que, que digamos que nos comemos. Nosotros cuando no somos conscientes, cuando no tenemos información de cómo esa cadena productiva se genera para llegar hasta mí, entonces lo que nosotros hacemos, vamos al mercado, compramos la lechuga y la comemos, listo. Bueno, eh, lo mismo que hacemos con, con, con el cannabis, no. entonces digamos que la manera eh, más eh, segura de reducción de riesgos tendría que ver eh, con yo re, eh, responsabilizarme por la información de esa producción entonces la manera en la que la primera manera en la que yo me responsabilizo absoluto de la cadena productiva digamos sería yo compro la semilla la planto en mi casa o en mi patio o en donde pueda este la la C, con qué la estoy tratándose, en qué suelo la cultive, sé qué tipo de sustrato estoy usando sé qué tipo de control de plagas le estoy haciéndose, con qué la estoy alimentando y entonces por lo tanto cuando yo la, la cosecho eh, la, y la consumo, estoy completamente segura de que no tiene la contaminación de la que yo no me hago responsable, que sería la biológica, no que yo no le cuide, que le dé una plaguita, que no me le caiga un hongo, que no me le caiga un bichito, etcétera, y tal, que eso también es parte del cultivo, digamos, al mejor a todas las personas cultivadoras eh, le, les llegan plagas, les llegan bichos, tienen algunos problemas, algunas deficiencias y tal, ¿no? Pero yo sabría con qué la estoy alimentando, qué es lo que yo estoy me estoy consumiendo, de la misma manera que sé que si yo cultivo mis tomates para mi ensalada y yo los cultive los, los cultivos orgánicos, los coseches, ese tomate no está envenenado, ¿no? esa sería la primera, la primera dimensión, pero una segunda dimensión de ese, de ese mismo ejercicio sería yo depositar mi confianza en forma de dinero, en muchas cosas, o en forma de trueque o en algún tipo de intercambio, en otra persona que sí se responsabilizó de ese cultivo que me da la información, yo por ahí no puedo, no tengo tiempo, no me interesa eh, cultivar, entonces, bueno, ¿quién de las personas que están en mi comunidad, en mi círculo, te está produciendo de una manera que me pueda garantizar que eh, mi mota no está contaminada. Entonces, esa sería una segunda dimensión, ¿no? En la de postar por el consumo, por el cultivo solidario en el sentido de... Yo voy a apoyar de una manera solidaria a esa persona que se está re responsabilizando por entregarme un producto, ¿no? Que es por ahí lo que nosotros hacemos cuando compramos con cooperativas de, de, de productores orgánicos de lechugas, ¿no? Para seguir el ejemplo de los tomates eh, oh, y de las lechugas. Y quería hablar del tomate porque, por ejemplo, el tomate, ¿sabes qué, amiga? Me parece un ejemplo súper importante de cómo se puede pensar en una lógica de producción de marihuana distinto. Tú sabes que el tomate, el jitomate que le decimos en México... Uh, en escala en el mundo se produce, o sea, la mayor cantidad de, de, de jitomate o de tomate que se produce en el mundo se produce de manera eh, eh, en granjas pequeñas, ¿cierto? son eh, eh, son cultivos pequeños, eh, más cuidados los que están generando el mayor abasto de jitomate en el mundo entonces también es un ejercicio para que nosotros pensemos que esta lógica que nos eh, impone el capitalismo de bueno, entre más grande y más producción no va a haber otra manera, no es bien así en todo, ¿no? ya no funciona de esa manera con el tomate, con el jitomate o con algunos tipos de berries y entonces si empezamos a ver a la planta de cannabis como una planta más, cierto, y nosotros depositamos ese, ese consumo sumo en un cultivador que lo está haciendo por ahí, en una escala donde no tiene 400.000 sierras y no tiene que hacer todo el control de la calidad de esa cantidad de producto, pero sí, sí tiene su pequeño invernadero y apostamos en él o su pequeño autocultivo, etcétera, eh, digamos esta sería una segunda dimensión, ¿no? Que la persona que me distribuya se haga responsable de la calidad. Un tercer nivel de desinformación sería, bueno, no tengo una persona eh, en mi círculo de confianza que haga ese trabajo yo tampoco me quiero hacer responsable de tener ese cultivo y entonces voy al mercado eh, que de la ilegalidad no entonces como le hago para ir al mercado negro y comprar y, y comprar un porro con eh... Menor información que no es la persona que yo sé dónde la cultiva, cómo la cultiva, que me cuenta, que, que tenemos ese contacto cara a cara, que digamos que infelizmente es la vía más frecuente cuando nosotros nos acercamos, digamos, al consumo de marihuana. Vamos por el dealer que nos pasaron por el WhatsApp, la, la esquina de no sé dónde, el amigo del amigo, etcétera y tal. Entonces sería generar una serie de preguntas para ese vendedor que nos den una información básica y fundamental, ¿no? ¿Dónde, ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Dónde fue cultivado? ¿Tienes idea de qué tipo de cultivo se usó? ¿Sabes? Porque hay mucha desinformación que también se genera por la prohibición misma en el mercado negro, ¿no? Que tiene que ver con...? Cada país tiene su, su término para esto, ¿no? Pero en México es chistoso que te dicen, eh, no, es una marihuana juajaydro. Y lo que yo entiendo por Hydro en México es que cuesta más cara, porque Hydro es hidroponía. Y hidroponía no es un tipo de marihuana, es una técnica de cultivo en la que se produce, por ejemplo, marihuana y lechugas también. Entonces, cuando tú ves un catálogo, por ejemplo, que te dice Hydro, tú ya puedes saber que la información ahí no está siendo suficiente. Cuando la persona te dice, no, pues es de, de, de invernadero... Bueno, ¿qué tipo de invernadero? ¿Qué es lo que tiene? ¿Sabes cuál es el resultado? ¿Cómo se llama la cepa? Por ahí, qué es lo que esa, ¿cuáles son los componentes que esa cepa genera? Entonces, en la medida que tu distribuidor tenga más información del producto que te está vendiendo, ¿cierto? Y eso sería como la responsabilidad del vendedor y del consumidor de informarnos lo mínimo de, de nuestros consumos. Eh, si ese vendedor, si esa persona que nos está distribuyendo no está completando, digamos, este cuadro de información básica, dónde se produjo, cómo se produjo y qué, cómo se llama lo que, o cómo dices que se llama lo que te estoy comprando, eh, digamos que no sería un, una opción en mi lista de gente a quien comprarle, ¿no? Ahora hay unos métodos analíticos que felizmente cada vez están usando más, que son las cromatografías, ¿no? La cromatografía, digamos que es una técnica de análisis cierto que nos va a decir que eso que nos dice nuestro vendedor es lo que tiene no lo que yo te puedo decir cuando tú me dices mmm, bueno entonces polita digamos que yo quiero eh, una marihuana chida pues me recomiendo si yo te digo ahí y está y qué es ah bueno es una durban poison. Ah bueno la durban poison qué tiene y yo te digo bueno tiene tanto porcentaje de thc y tanto se ve de una cosa es lo que yo te diga lo que yo puedo fundamentar eh, de una manera, digamos, incuestionable, es que yo te muestre el estudio analítico de ese producto que yo te estoy vendiendo. Y esa posibilidad hoy por hoy es real, existen laboratorios que lo hacen, existen muchas eh, formas de acceder a ese tipo de, de, de información, existen maneras de hacerlo de manera casera y si esa persona ya está teniendo un lucro, pues de esa cadena productiva, te está vendiendo un producto, un servicio, lo que tendría que hacer es responsabilizarse de la información, del control de calidad y tú como consumidora responsabilizarte de que, qué es lo que te vas a meter, entonces eh, ¿qué me, cuánta información necesito mínima para saber si eso eh, que me dice esa persona es verdad y eso tiene que ver también en que yo pueda ver el material que, que es lo que vamos a hacer un poco en el, en el taller cómo se ve, cómo debe oler ¿Qué le reviso, ¿no? Como qué son las cosas que pueden ser contaminaciones eh, que, que, que son menores, cuáles son las otras cosas que definitivamente me van a hacer decidir no consumir ese porro, ¿no? Ya, por ejemplo, esta cosa bien común que te dice no huele a petate de vaca, o como dicen aquí, petate quemado, o caca de vaca. Bueno, el olor en la planta de marihuana es provocada por los terpenos, ¿no? Que son esos este, componentes aromáticos del mundo vegetal, ¿no? De la naturaleza, más bien. Eh, si no tiene, si tiene un olor a caca de vaca, definitivamente, eh, o a eh, eh, esto que dice, petate quemado es hongo, entonces, bueno, ir eh, evaluando ese tipo de herramientas que cuando nosotros lo, lo vemos, cuando lo tenemos visualmente, ahí tenemos más información, cuando nos llega un catálogo con una lista que dice Hydro o, o, y que nuestra persona eh, productora o vendedora, en este caso, no, no nos sabe decir más del producto, pues yo buscaría, por ahí, otro distribuidor, porque hay distribuidores que sí se responsabilizan de esa información, ¿no? Y en la medida en que nosotros le exigimos también más información del producto que les estamos comprando a nuestras personas distribuidoras, elevamos el control de calidad, porque esa persona sabe que ya hay un público demandando esa información. Y si no se la da, lo estoy perdiendo. Entonces es una lógica que tiene que ver pues, con involucrar la responsabilidad de la información en sí toda la cadena productiva y nosotras personas consumidoras no desligarnos de esa información, pues que también está en nuestra responsabilidad, nuestro propio consumo que tiene que estar asociado a nuestra salud, pero también a la salud comunitaria, de qué manera nosotros estamos construyendo salud de comunitaria cuando estamos haciendo el ejercicio de pasarle la información a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros dealers mismos, de que la información que están dando no es suficiente. Entonces, que tienen que eh, hacer llegar a esa información para que, bueno, sigan manteniendo la comunidad eh, de personas a las que les pueden seguir ofreciendo esos servicios, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que sí está muy importante empezar estos tipos de conversaciones con con la gente que están proveniendo nuestras drogas y también pues con nos yo estaba hablando de esto la otra noche pero también con la gente que eh, nos están manteniendo los espacios en que consumimos las drogas, ¿no? O sea, empezar a, a pensar en cómo ellas pueden pues apoyarnos como consumidores. Eh, super, sí. Pues casi, casi llegamos al fin del programa eh, pero, o sea, obviamente hay mucho, mucho más que podríamos hablar. Polita obviamente tiene una cabeza llenísima de este conocimiento de, de cómo mejorar nuestra relación con la weed. Y si te quedaste con preguntas o quieres saber más de la parafrenelia, eh, de cómo reconocer un uso problemático de la marihuana, tal vez... Eh, todas estas cosas se puede preguntar y aprender pues en el taller de Polita como hemos estado repitiendo pero le voy a repetir una vez más en el taller de Polita el domingo, domingo el 20 a las 4 pm en 420 Kitty City que está en Salón Silicon Jacobo Toledo ahí en la colonia Roma Sur eh, puedes ser parte del taller por registro previo eso porque tu, el costo de tu registro in, in, incluye a una lupa, o sea, una herramienta muy pro que Polita te va a enseñar cómo utilizar y cómo reconocer algunos de estos contaminantes de que ella estaba hablando. Creo que se van a mencionar que algunos tienes que usar un microscopio para identificar, pero pues sí hay ciertas cosas que puedes ver. Con un microscopio y esto. Y pues esto es mi, mi promo para el taller de Poli. Polita, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Tepozlan. Muchas gracias por hacer tiempo en tu horario llenísimo otra vez para Crónica, amiga.
2: No, al contrario, amiga querida, me hubiera encantado estar echando contigo esta plática y escuchando las rolitas. Eh, pero bueno, siempre, siempre feliz de de ser invitada a crónica tengo ahí mi, mi, mi lugar en el corazón de, de ser la madrina y sobre todo de también colaborar con esos espacios que van a que, pod que podemos potenciarnos entre todos ¿no? Entonces, eh, eso que es lo que, que, lo que estamos intentando desde crónica desde, desde Canativa y también ese ejercicio por ejemplo que vamos a visibilizar en el bazar Fortune Kitty city no que el objetivo de ese taller ¿no? que decías bueno es un taller que está súper accesible, que está en 420, te va a incluir el material didáctico con el que te vas a ir a tu casa, que la, la lupa con la que puedes analizar, y diferentes tipos de materiales vegetales que vamos a analizar para que tengas también una perspectiva de cuál es la diferencia entre calidades de mota, ¿no? Y, y bueno, decirles a todas, a todos, a todos los que estén interesados que se comuniquen, eh, eh, nos manden mensajito ahí a Crónica, a Canativa, si les interesa del taller, y que hay otros talleres también súper chidos para checar que tienen que ver claro. con, con cómo relacionarnos con con otras sustancias, con ir a pasar el rato y convivir de, del arte y el porro. Digamos, hay un montón de cosas, así que les invito a que revisen la programación y que, bueno, quien esté interesado, nos vemos allí en el taller de mota. Contaminada, Escriban a Canativa y a Crónica para la inscripción. Y este. muchísimas gracias, Kat. Gracias por, por estar, por este espacio que generas y por el bazar que la va a reventar toda. Ya estoy ansiosa por y, estar Sí,
1: ya sé. Bueno, tal vez debo mencionar, solo hay dos talleres y el otro es mío. <ríe> es el primer taller que yo voy a dar en la vida y es sobre drogas en el club. Y pues los escuchos de este programa van a... Saber bien de dónde viene esta idea. Eh, hicimos un series de conversaciones con promotores de fiestas aquí en la Ciudad de México. Entre ellos Alberto Herbal, uno de los fundadores de Pervert, que apareció en el show hace más que un mes ahora. Eh, pero sí, es como... Hablando de la, de los usos problemáticos y los usos pues ideales y positivos y chidos que se puede ocasionar nuestro consumo de las drogas en espacios de nightlife y en el antro. Y así creo que es una, una parte de las drogas que no se habla tanto aquí en México. Entonces puedes venir al debut de este taller. Espero que es el primero entre muchas presentaciones de la información que voy a hacer, pero va a tener su comienza ahí en Kitty City, entonces increíble eh, gracias a Polita gracias a Radio Nopal para otra vez ser la serie perfecta para estas conversaciones drogadictos. si quieres apoyar la estación Radio Nopal tiene un programa de Patreon super chida básicamente te pones miembro de, de la radio y a cambio te dan merch gratis y también muchísimos descuentos en negocios locales alrededor de la ciudad eh, seguro que si revisas la lista de los negocios que nos apoyan vas a encontrar entre ellos unos de tus favoritos puedes encontrar más información sobre esto en rayonopal.com y nada, quédate aquí para el siguiente programa que es por el hermano Horacio Barpola se llama Iridescencia programada. Super astral si has estado acompañándonos con tu porrito. Y la vamos a terminar la, el programa con una canción que se llama All I Do is Smoke Trees by DJ Manny. Eh, Polita, tú sabes muy bien que terminamos cada show con un miau. ¿Quieres miau conmigo? La voz. Uno, dos, tres, mía. Super
2: bien. Gracias, Crónica.
1: Gracias, no, Carl.
2: Gracias, gracias, gracias a Polita. todos. Buenas
1: noches. Buenas noches. All I
5: do is Trees, all I do is smoke 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 Trees. 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 un Opel